0: Hola, bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Club Friends. Este es un espacio libre y seguro donde hablamos de temas tabú y controversiales. Mi primer invitado para la segunda temporada es Rodrigo Nicaido. Ro, ¿quieres hacer tu introducción? Mucho, bueno,
1: mucho gusto a todos. Gracias, Puga, por, por tenerme aquí. Soy Rodrigo Nicaido, tengo 22 años, trabajo en Aromaria y tuve muchas ganas de hacer este podcast con Puga porque creo que es un tema muy importante entre, entre nuestro círculo y otros, y creo que escuchar mi historia puede ayudar a mucha gente.
0: Buenísimo, pues, delates si y ya empezamos. Claro. Ok, ¿cuál fue tu primera experiencia con la marihuana?
1: Mi primera experiencia fue aquí en México, tenía yo creo como 15 años, 15 y 16 años, justo antes de irme a estudiar a Suiza, y la verdad fue una experiencia bastante fea, estuvo, ya bastantes de mis amigos ya habían fumado, yo tenía esa espinita como con ganas de, de ver qué se sentía y fui a casa de un amigo, no estaban sus papás, este, fumamos bastantes de nosotros y yo pues yo me estaba esperando que iba a ser algo como estar un poquito tipsy o borracho y de repente pues me empecé a sentir muy muy raro ¿no? y me acuerdo que me marcó mi hermano, mis papás no estaban, por eso escogí ese fin de semana para, para probarlo y me marcó mi hermano me dijo que me vaya a la casa a, a un precopeo con él que íbamos a ir a una fiesta y mi hermano es este muy reservado y en contra estas cosas entonces yo me empecé a poner muy nervioso que, que se diera cuenta que había hecho esto y me acuerdo que empecé a llorar literal empecé a llorar pensé que me estaba dando un infarto y agarraba mi teléfono y ponía en Google de que how to get rid of, of the effects of wheat fast
2: uh -huh.
1: y sentía que sentía que pasaban coches al lado de mi cara como luces este, me sentí muy muy mal y este, llegó después uno de mis mejores amigos, este, me acosté, me dormí un rato y me desperté mucho mejor y ya nos trajeron unos chilaquiles, este, de noche y fue la primera vez que tuve monchis y eso creo que fue lo único bueno de, de haber fumado esa vez, este, disfruté mucho comer, pero sin duda la primera vez no fue una, una vez, este, bonita ni, ni que la haya pasado bien y después de eso, este, como a las tres semanas un amigo de mi hermano que era muy cercano a mí le platiqué y me dijo, no, es que lo hiciste mal, fuma conmigo la verdad que fumé con él y la pasé increíble porque lo hicimos en mi casa no están mis papás también y estuvo estuvo la pasé bien honestamente la pasé bien este fue la primera vez que, que dije qué es esto qué padre y, y pues ahí fue la, la primera vez
0: okay y pues ya como a qué edad empezaste a fumarla así regularmente
1: yo creo que regularmente es un, es, un, es, una, es un término que tenemos que discutir acá y, y ver qué es regularmente igual, porque para alguien puede ser regularmente fumo una vez a la semana o regularmente fumo diario. Uh -huh. Yo creo que tuve un periodo este, en el cual me fui a estudiar a Suiza y fumaba cuando regresaba a México, fumaba cuando tenía vacaciones, no fumaba mientras estaba en la escuela. Y a eso yo no le llamaría regularmente. Yo creo que regularmente, en verdad, fue cuando me fui a estudiar a Londres, la carrera, que sí fumaba diario. Y pues ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que, que ya, no, ya, no estaba, ya no estaba bien con mi vida y, y empezó más un poco el camino a, a dejarla. Okay. Esto fue en el 2017-2018.
0: O sea, tenías, ¿tuviste como un periodo de verdad de fumar todos los días?
1: Sí, por entre seis meses y ocho meses fumé diario.
0: Y solo una vez al día. Diario no más.
1: Diario dos, tres
0: veces al día. Ok, ok. Sí. Y, o sea, no sé, como en este periodo que de fumar diario una o dos veces al día, ¿notaste como algún cambio en tu comportamiento cómo te relacionabas con los demás?
1: Yo creo que noté muchas cosas. Noté, uno, que lo más importante, o sea, y lo, y lo veo ya ahorita, yo creo que estando ahí no te das cuenta, yo creo que estás... La weed es la mejor forma de pensar que estás haciendo mucho sin hacer nada y es como un, un shield que te hace, este, te cega y te, te hace pensar que está haciendo muchísimas cosas, que está siendo productivo, pero pues en realidad no. Obviamente iba a la escuela, obviamente hacía las cosas que tenía que hacer, no estaba tirado en el sillón, hacía las cosas, era productivo, pero en realidad qué tan productivo era y qué porcentaje de mi productividad estaba dando, era pues muy bajo, y hoy lo veo. Entonces yo creo que más que nada sí cambió mi relación con las personas, dos, cambió mi relación conmigo, que yo creo que eso fue lo más importante, uh -huh. cambió mi relación conmigo en el aspecto de que los problemas que tenía, las tristezas que tenía como cualquier persona en su vida, este, pues las tapaba con, con fumar y las tapaba con estar este, pues, distraído haciendo algo más, y creo que eso es lo más, lo más importante y por lo cual ahorita estoy tan agradecido de, de haber tomado esta decisión, de llevar ya tanto tiempo este, en este camino que, que pues, sigue y es un camino de crecimiento y es mejorar la relación con contigo mismo, que creo que es lo más importante.
2: Ajá.
1: Si no tienes una buena relación contigo, no eres honesto contigo, no conoces tus sentimientos y no sabes expresarlos, este, pues yo creo que es muy difícil crecer como persona.
0: Ok. Bueno, y tuviste este periodo y me, me cuentas que ya después la dejaste. O sea, que llevas ya sí. casi dos años, ¿no?
1: Casi dos años ya, sí.
0: ¿Y qué fue lo que te hizo dejarla?
2: Pues, ve...
1: Yo creo que parte por lo cual también quise este, dar este podcast y, y, y me, dio, me dio las ganas de hablar de mi tema es porque tengo muchos amigos que, que me dicen, la quiero dejar, la quiero dejar. Y siempre que, que me ven y saben que pues, yo fumaba con ellos antes y ya llevo muy buen rato sin fumar, y me ven y me dicen, qué padre, güey, yo igual la quiero dejar. Y me acuerdo yo haber estado en ese punto igual y haber tratado de dejarla dos, tres veces y siempre volver a, a hacerlo. Y es un, es un punto muy triste porque que alguien te diga que quiere hacer algo y no lo puede hacer, habla de algo muy fuerte. Y aquí es donde ya te metes más en, en el estereotipo que tiene la marihuana en nuestro círculo y cómo la gente la ve. Yo creo que ha sido un error enorme que desde un inicio la gente diga la marihuana no es adictiva. Puede que, puede que no tenga componentes adictivos como la nicotina de un cigarro, pero claro que el efecto que te da en el cerebro es adictivo. Entonces, por eso, pues sí, claro que la marihuana es adictiva y, te puedo, y yo creo que tú también lo sabes. Pues, ahí tenemos muchos amigos en común que, que pues, son un gran ejemplo de, de que sí es adictiva.
2: Sí.
1: Entonces, este... Me di cuenta cuando, cuando yo llevaba ya dos, tres veces que dije quiero dejarla, quiero dejarla, y de repente un día me mató una plática conmigo y fue una plática que honestamente le agradezco mucho porque fue una plática que no vino desde un regaño, ya habían pasado muchas cosas en mi vida en las cuales ya me había cachado ella fumando y me había regañado y me había gritado. Este, y esta vez fue una plática muy diferente, fue una plática desde el corazón, fue una plática con mucho cariño y mucho amor, la cual me hizo, me hizo pensar en muchas cosas y después volví a tener la misma plática pero con mi papá. Uh -huh. Y en esta plática mi papá me habló de hombre a hombre de una manera que no fue agresiva, pero sí fue fuerte, y pues, me hizo darme cuenta que, que la vida este, pasa rápido y que, que ya no soy un niño, que en mm. a mi edad estaba ya casi casado y a punto de tener un hijo. Entonces, este, creo que, que hoy en día nos, nos, no nos damos cuenta que la vida este, corre rápido y que pues, desde los 15 años, desde los 8 años, ya estás en la posición en la cual puedes hacer una empresa, cambiar el mundo, una fundación, lo que sea, un podcast como el que estás haciendo, que más más increíble. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta y decidí tomar un camino y un approach completamente diferente a dejar de, de fumar, y mi approach fue, esta vez no voy a decir, solo quiero dejar de fumar, solo, pues, a ver qué pasa, ya no voy a comprar weed y no voy a fumar, porque, pues, if you do the same thing de la misma forma, este, muchas veces, pues, va a ser el mismo resultado, o sea, no esperes el mismo resultado con la misma acción, entonces, eh, cambié, cambié mi acción, cambié el proceso y dije esta vez lo voy a hacer diferente en vez de no comprar ir, en vez de decir ya no voy a ir a, eh, con el dealer o nada más voy a acabar esta bag, y dije voy a tener un proceso, voy a tener un, un este, segmento de cosas que me ayuden y eso se, se volteó a mi disciplina y a mi rutina, entonces empecé con un libro que me, me hizo este, pensar muchas cosas de una persona que se llama Joseph, que se llama Millionaire Habit, se los recomiendo mucho y junto con este libro armé una rutina de vida que cambió completamente todo entonces, cuando tú estás en el, en el proceso de dejar de fumar y dices, quiero dejar de fumar, pero tu rutina de vida sigue siendo la misma, pues tu cerebro piensa, pues, ¿dónde está mi, dónde está mi cigarro de weed? ¿no? Porque mm -hmm. la rutina sigue siendo la misma, entonces él espera lo mismo que le estés dando. Entonces, tú cambias tu rutina radicalmente y al cambiarla me refiero a despertarte más temprano a hacer ejercicio, meditar, este leer un libro, hablar con un amigo, este salir a hacer ejercicio, salir a caminar tu cerebro dice, no, pues algo está cambiando, y dentro de esta rutina ya no está el fumar. Sí. Entonces tu cerebro solito se empieza a adaptar, a decir, ok, en esta rutina nueva ya no está el fumar, entonces lo extraño menos, lo necesito menos. Y eso fue, eso fue gran parte del éxito que tuve, obviamente, también este, mis papás y, y, y mi hermano. Gracias Dios, yo nunca tuve un tema de decir, la necesito como si fuera un, un junkie, creo que la weed no es así, y por eso también es tan difícil. Porque tú piensas que dices, ah, pues yo la puedo dejar fácil. Y Ajá. estás bien dos, tres meses sin fumar, pero después vuelves a fumar y te echas cinco meses en el mismo proceso en el que ya estabas. Sí. diste un paso para adelante, pero cinco para atrás. Entonces, sin duda, creo que el, el proceso que tienes que tomar y, y la disciplina que tienes que tener contigo es lo más importante y el commitment y la, la, la fuerza y el, la, el valor de voluntad y todo. Decir, ¿sabes que no va, no va a volver a pasar y le voy a echar todas las ganas del mundo para que no vuelva a pasar, eso es lo más importante.
0: Sí, o sea, no dejaste ningún espacio para que fuera, bueno, ahorita puedo fumar, o sea, en tu Exacto. rutina ya no hubo espacio.
1: En mi rutina ya no hubo espacio, también cambié mi, o sea, ya no hubo espacio, es muy inteligente lo que dices, y más que nada, ya no, ya no entraba, ya no podía, porque cambié mi, cambié mi rutina, creo que tú me viste en, en Instagram, y me, ves. me paro la mayoría de los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, sí. este, y pues fumando es imposible hacer eso, ¿no? entonces cambié esa ansiedad y esa adicción que tenía a fumar a otras cosas a trabajar, a leer, a meditar a hacer ejercicio y lo, lo, lo más padre de este proceso fue que como, como te dije antes creo que la, la relación más afectada fue la relación que tenía conmigo la relación que se empezó a volver a construir conmigo fue una relación increíble porque al ver mi cuerpo cambiar, al ver mi mente cambiar uh -huh. me empecé a sentir más seguro me empecé a sentir más feliz conmigo ya no, o sea, I didn't let myself down y creo que cuando esa, como cuando esa relación contigo se fortalece, cosas increíbles empiezan a pasar en tu vida. Creo que tú entras en un, este, una vibración diferente, vibras de un, de un modo diferente con la vida y empiezas a traer cosas increíbles a tu vida. Entonces, fue un descubrimiento muy padre fue un duelo en el cual pues, por primera vez tuve que enfrentar sentimientos y este, cosas que tenía atoradas en mi vida sin, sin fumar, sin tener otras, otras este, alternativas y escapes. Y fue pues, em enfrentar las cosas este, con valor, de frente, y pues, conocerte, conocerte a ti mismo. que Es algo que suena, suena feo y difícil a veces, pero creo que es algo muy bonito y es algo que, que, que todo mundo yo creo que debería de, debería de querer hacer y, y mejorar la relación con, consigo mismo.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, como que es muy duro enfrentarte contigo mismo, pero una vez que das como el primer paso, ya es mucho más... Fácil, o sea, hacer todo lo demás Todo el trabajo que tienes que hacer Porque pues todos los días tienes que trabajar en ti mismo, ¿no crees?
1: Claro, 100% Yo creo que todos los días tienes que trabajar en ti mismo Pero la cantidad de gente que sabe eso Yo creo que es muy poca Yo creo que mucha gente, la mayoría de la gente va por la vida En, en un poco como sé ¿no? Si has visto ese dibujo de Como una bicicleta que es este Lunes va subiendo, martes va subiendo, miércoles va subiendo Ya se pone un poquito mejor Jueves ya empieza la bajada y viernes ya está disfrutando yo creo que eso, eso es lo que mucha gente vive hoy en día y es este, live for the weekend, literalmente vivir por el fin de semana. Y pues es un grave error porque la vida es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, esté lloviendo, esté nublado, esté el sol, estés triste o no, estés triste. Yo sí. creo que estar en el momento presente es algo súper este, algo importante. Otro libro que de hecho me ayudó mucho igual es un libro que se llama The Power of Now. Este lo leí ya bastante más adelante en mi en mi en mi camino de, de pues, conocerme a mí y, y reconectar conmigo. Mm. Pero este libro es de una persona llamada Eckhart Tolle, que habla de estar en el momento presente. Es un, momento, un libro este, espiritual, pero un, con un approach un poco diferente. Y pues habla de estar en el momento presente, de, de saber y conocer tus sentimientos. Y yo creo que eso es lo que, pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Que alguien trabaje en, en sí mismo. Es, es muy fácil decirlo, no, pues sí, hoy chance, hice cinco minutos de ejercicio. Si hiciste cinco minutos de ejercicio, pues después... Este, te fumaste un, un joint de weed y te sentaste a ver 20 minutos o dos horas o tres horas de Netflix, pues diste un paso para adelante pero cinco para atrás. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que todo está en ser honestos con, con nosotros mismos y el ser honesto es, es, es empujarte, el ser honesto es literalmente ese, ese sentimiento que tenemos o teníamos cuando estamos en la escuela o que tus papás te dicen, sabes que tienes que hacer esto y sabes que está flojera, pero en la parte de atrás de tu cabeza y en tu corazón sabías que tenías que hacerlo porque it's the right thing to do y esa vocecita todos la tenemos esa vocecita todos la tenemos y sabemos que hay una cosa que nosotros podemos hacer que va a ser mejor y que podemos hacer que nos va a ser mejores y a veces nos da flojera a veces nos da miedo pero si tú haces eso y te sales de tu zona de confort y lo haces es garantizado que con un día de estar en este proceso te vas a sentir mejor y, y tu conexión contigo va a empezar a,
2: a mejorar
0: sí oye y bueno ahorita o sea sentiste todos estos cambios pues, en tu vida personal pero en tu vida social ¿Sentiste que hubieron cambios también?
1: En mi vida social hubo muchos cambios. Este, yo, yo literal aproveché mucho el COVID igual para esto. Me encerré un muy buen rato. Creo que no vi a mis amigos por casi un año. Este, trabajé en mí este, y pues regresé. Y fue algo, fue algo padre porque claro que había planes en los cuales yo ya no encajaba. En los cuales digo, pues no, yo ya no voy. Y la verdad es que casi no salgo, no salgo muchos viernes. No hago muchos planes pero cuando salgo lo disfruto, cuando salgo este, la paso bien, trato de hablar con mis amigos, si ellos se acercan a mí a, a pedirme este advice o querer escuchar un poco de lo que yo he hecho, me encanta platicarlo. Y también si yo veo un amigo que le esté pasando mal y yo ya veo que le está haciendo más daño que bien lo que esté haciendo, pues se lo voy y se, y se lo digo. Y muchos de ellos, la verdad, me marcan a mí a veces y me dicen, güey, quiero dejar de fumar, este, habla conmigo, ¿qué hago? Y de hecho hablé con uno hace tres días, este, de esto me pasó un muy buen rato en el teléfono y creo que es, es algo padre, creo que mi relación con mis amigos mejoró porque ya no era ya no una relación en la cual es fiesta lo que nos une, fiesta y, y este, salir al antro y estar haciendo este, desastres. Yo creo que lo que nos une ahora es, por lo menos desde mi punto de vista, es que yo quiero lo mejor para ellos, yo quiero lo mejor para la gente con la que me relaciono y, y creo que es un approach completamente diferente. Entonces, cambió en el aspecto de que ya es una rutina y una vida nueva Uh -huh. este, ya no me veo como un niño, ya no me veo como una persona que como decíamos, vive para el fin de semana y pues cuando sí salgo el fin de semana la paso bien, lo disfruto y pues al día siguiente sé lo que tengo que hacer y, 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 y sigue mi vida
0: Sí o sea, como que siento que lo que me estás diciendo ahorita es que tu, tu relación con tus amigos dejó de ser bueno, con algunos ya sabrás tú cómo es como tan superficial o sea, pudo
1: sí, haber creo... una relación más profunda. Sí, fue 100%. Dejó de ser una, una relación. Yo creo que mira, mi, tú conoces mi, mi, mi grupo de amigos, este, el mismo grupo de amigos que tuyo. Este, la verdad, lo que admiro mucho, y de hecho lo estaba pensando hace unos días, es que somos un grupo en el cual no juzgamos, somos un grupo muy abierto y somos un grupo en el cual pues, la gente se ha desarrollado diferente y pues, puedes ver a diferentes miembros de. de en nuestra bola de amigos, que pues hacen cosas completamente diferentes, ¿no? Y hay unos que están haciendo empresas increíbles, y hay otros músicos, y hay otros atletas, eh, pero creo que un denominador común que juntaba a todos, uh -huh. era fumar. Okay. Menos chance a uno o a dos. Sí. Entonces, al ya empezarse a romper este, este, este como chain que, que unía una actividad en común de todos, o también la fiesta, creo que se empieza a adentrar otra cosa, y se empieza a a evolucionar un otro tipo de relación y pues empiezas a conocer a la gente otro, de otro aspecto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a los músicos, ¿no? A mis amigos músicos que, que sé que fuman, pues a ellos yo no les voy a decir nada porque sé que tal vez no les, no les afectan en, en, en la misma forma que me afecta a mí. También tengo amigos que, que les va increíble en la escuela, que están en Stanford, que estudian este, cosas loquísimas y son matemáticos y fuman mm. diario. Pero la realidad es que eso es uno en un millón, o sea, la persona que puede fumar diario y tener ese mismo rendimiento y tener ese mismo este, development es muy, muy difícil de encontrar y también yo creo que hay este el error que mucha gente se identifica con ellos pensando que son iguales a ellos sí. y no lo son, son completamente diferentes y ellos sí fuman y dicen ¿pero por qué yo me está yendo fatal en la escuela? ¿por qué soy tan flojo? ¿por qué me paro tan tarde? porque pues, todos tenemos este, personalidades diferentes y la marihuana te afecta Diferente. En tu personalidad, depende sí. de tu tipo de personalidad.
2: Sí.
1: Entonces, yo creo que mi relación, la relación con mis amigos, este, para contestar tu pregunta, ha sido mejor. Este, es una relación más profunda, es una relación en la cual, ya es una relación de adultos y una relación en la cual yo si no tengo un amigo, perdón, no, no. tengo un amigo que, que me esté sumando, que me esté haciendo pensar, que me esté haciendo crecer, pues no es que ya no vaya a ser mi amigo, simplemente lo voy a frecuentar menos. Y si me lo encuentro en una comida, en una fiesta, claro que lo voy a saludar, le voy a dar este, mucho cariño y voy a platicar con él. Pero pues simplemente no va a ser un amigo el cual voy a ver todos los fines de semana.
0: Sí, sí, sí. Sí, no es alguien necesariamente que quiere cerca porque pues al final del día no tienen mucho que ver.
2: Claro. En ese momento
0: de vida, ¿sabes? Pues, sí. Pues, oye... Eh, y bueno, con todo esto que me estás diciendo, ¿crees que todos puedan dejar de fumar en algún momento igual que tú? O sea, ¿tú crees que es algo que cualquiera podría hacer?
1: 100%, o sea, yo creo que al final del día es algo que, que puedes dejar de hacer siempre y cuando de verdad tú tengas un momento contigo y te hables a ti mismo este, de frente y, y te digas las cosas como son y, y, te, y te convenzas que lo tienes que dejar de hacer. Y al convencerte de dejar de hacerlo, te darás cuenta que no no lo vas a dejar de hacer nada más diciendo lo voy a dejar de hacer. Porque si ya de verdad te lo propones de una manera este, concreta, real y disciplinada, pues entonces vas a querer dejar de hacerlo de una forma este, real, de una forma con un proceso, como te lo digo, de un proceso que digas, ¿sabes qué? Pues claramente ya lo traté cinco veces o diez veces dejar de fumar así y no comprar. Y pues sí, me sirve un rato, pero pues es lo que la gente dice, no es un tolerance break o pues es un break un ratito y al rato este, vuelvo a fumar y pues otra vez. Diste 20 pasos para adelante, pero vuelves a fumar y ya diste 100 para atrás. Uh -huh. Entonces yo creo que claramente todo el mundo puede hacerlo, solo es qué tan, qué tan dispuestos están a hablarse de frente, qué tan dispuestos están a sacrificar este, las cosas que, que piensan que les trae este, la marihuana y también su proceso espiritual, yo creo que es muy muy importante, yo creo que es algo que a mí me ha ayudado mucho, yo este... Desde chico, la verdad, estoy muy agradecido que mi mamá sea una persona súper espiritual, una persona que me, me enseñó a meditar desde chiquito y fue algo que perdí mucho este, durante mis, mis años de, de high school y, y, de, y de carrera. Este, pero volver a, a regresar a ese, a ese este, yo espiritual creo que fue algo increíble meditar, conocerme a mí, este, conocer mis emociones y no, no batallar con ellas, sentirlas si quiero llorar, llorar, si quiero gritar, gritar. Este, creo que tú, tú sabes, tuve una época bastante pelionera en, mi, en mis años este, de teen aquí en México, uh -huh. y pues hoy, hoy vuelto atrás y digo, no, no me juzgo, no creo que, que haya hecho, o sea, haría algo diferente si, si me dieran la, pos la posibilidad de hacerlo diferente. Este, creo que todos podemos regresar y decir, ¿sabes qué? Pausa, vamos a ponerle pausa un rato a nuestras vidas, este, uno, dos, tres, seis meses, y empezar este camino, y sin duda todo el mundo lo puede hacer solo es qué tan decidido y qué tan qué tan qué tanta disciplina tengas en ti mismo, yo creo que todo el mundo la tiene adentro. No es fácil, pero pues nada en la vida y ningún éxito en la vida es fácil.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y siento que, bueno, o sea, hay cosas que digo, si sea, nos podemos ahorrar en la vida, pero hay ciertos como eventos que tienen que pasar para que lleguemos al momento en el que estamos ahorita, ¿sabes? O sea, tal vez tú tuviste que pasar por ciertos aprendizajes para estar en donde estás ahorita. ¿Sabes a lo que me refiero. Claro. O sea, la vida no va te... madrazos.
1: Sin duda. No, sin duda. Yo creo que cada, cada golpe, cada madrazo, como dices, te trae a, un, a una versión de ti diferente. Uh -huh. Y, o sea, si me dijeras harías algo diferente, sin duda no cambiaría absolutamente nada en mi vida, nada. Uh -huh. este, me encanta en la posición en la que estoy. Es, estoy muy agradecido en, en, la, en la relación con la que estoy conmigo ahorita. Y sé que todas las, todas las acciones que tomé me han traído aquí. Uh -huh. Este, obviamente pues si me dijeras lo, lo hubieras hecho antes o dejarías de fumar antes pues, está padre cuestionarlo y decir, no, pues si he hecho tanto en, en dos años que en re es relativamente poco tiempo, este, pues, chance podría haber hecho mucho más, ¿no? Pero, pero no, no regresaría en el tiempo a cambiar nada
0: Sí, sí, sí porque pues por algo fue en el momento que tuvo que ser, ¿sabes? Como que claro mucho en eso. Oye, y ya para acabar, ¿cómo te sientes hoy en día?
1: Muy bien este, me siento con mucho más demanda hacia mí que antes, que es algo que me encanta. Yo creo que cambié, cambié ese, ese chip que te decía, eso, ese chip de pues hoy fumo y al rato veo qué onda y, y estar como en cruise y autopilot, lo cambié a siempre estarme empujando a esa vocecita de mí que no para en el aspecto de sabes qué tienes que hacer, es, tío, aunque te cueste trabajo hacerlo, lo vas a hacer porque sabes que te va a hacer mejor y esos cinco minutos de meditación porque tienes flojera, tienes flojera ese día de, de sentarte a meditar o de hacer ejercicio, hazlos, y después de esos cinco minutos vas a ver otra cosa que hagas otros cinco minutos. Entonces son esos pasos que estamos hablando, pero ya no está ese paso este, que te hace retroceder. Uh -huh. Son puros pasitos que te están haciendo crecer y hay veces que das un pasote, ¿no? Que haces algo increíble y, y, y creciste muchísimo. Pero sin duda hoy en día me siento en, en un camino de crecimiento que pues, apenas empieza y creo que, hasta ahorita me, me siento, no cómodo, pero me siento con el, el conocimiento de poderlo platicar. Creo que hace seis meses o un año no hubiera podido platicarte esto como te lo estoy platicando, porque apenas hubiera estado empezando lo que, lo que hoy estoy viviendo. Uh -huh. Pero yo creo que ya, ya en el momento en el que estoy, que te digo, creo que está empezando, ya te puedo decir que, que sin duda es algo que vale la pena 100%, que es algo que... Que, como dijimos, la vida pasa súper rápido y yo lo que quiero dejarle a la gente que escuche esto, este, que yo creo que va a ser mucha de mis amigos, este, que cuando vean que, que, que hablé aquí contigo les va a dar ganas de escucharlo, y muchos que se pueden relacionar a lo que estoy hablando, es que den ese paso, den ese paso de dejar de, de fumar o de dejar de tirar su vida a la basura, porque pues tenemos ya 22, 23 años sí. y en un, segundo, en un segundo vamos a estar casados con hijos. Este, viviendo una vida completamente diferente y la vida que tú le des a la gente que amas está completamente en tus manos y en las acciones que tomes ahorita nadie te va a regalar las cosas y nadie te va a dar éxito este, porque, porque sí entonces 100% este, yo digo que, que pues ya es, es, hora, es hora de abrir los ojos y que la gente se dé cuenta que, que la vida pasa muy rápido y pues creo que yo les puedo decir que, que hoy en día me siento increíble y, y pues muy afortunado de poder platicar esto de esta manera y no, y no de otra
0: Sí estoy completamente de acuerdo creo que nosotros creamos nuestra propia realidad y, y a partir de en lo que nosotros creemos nosotros visualizamos es lo que, en lo que nos podemos convertir no crees claro Así
1: no 100% sí. creo que creo que lo de visualizar es un, es un punto súper súper este clave hay un libro de hecho igual que me ayudó mucho este se llama think and grow Rich uh -huh. que este libro este libro lo leí, todos, ¿eh? Sí, que... sí, Son grandes libros. Si los, los puedes poner ahí en la descripción del, sí, del podcast, los... creo que les puede ayudar mucho. Think and Grow Rich es un libro que Carnegie le comisionó a una persona que se llama Napoleon Hill a hacer, este, hace muchos años, de investigar a la gente exitosa y qué tenían en común para ser exitosos. Y gran parte de esto es lo que dice, es visualizar, visualizar cosas y la visualización de, de lo que quieres, y no solo éxito. Pero creo que Ver y pensar, este, ¿por qué estoy haciendo esto? Y visualizarte, ya haberlo hecho, ayuda muchísimo. Y no solo ayuda muchísimo, pero cambia la vibración de tu vida, cambia la frecuencia en la que estás vibrando y atraes esas cosas de tu vida. Yo me acuerdo el primer día, este, el primer día que empecé a hacer ejercicio así. O sea, parte de mi cambio fue meterme a hacer ejercicio cañón y cambiar mi cuerpo. Y me acuerdo la prim el primer día que estaba en, 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 en Acapulco, de hecho, y me estaba viendo en el espejo, estaba haciendo ejercicio, estaba sudando y me estaba costando el alma hacer ese workout porque tenía uh -huh. un coach nuevo que sabía que me iba a demandar muchísimo. Uh -huh. Y me acuerdo que dije, no, hombre, o sea, hoy es mi primer día y voy a tener que hacer esto dos mil días más para poder este, decir, wow, ya estoy, estoy increíble, ya sabes, estoy, estoy haciendo un cambio increíble. Y me acuerdo que por un segundo pasó una, un, un como quick flash por mi cabeza de decir, imagínate tú en seis meses en este mismo lugar, en ese mismo espejo, y decir, ahora voy a look back y ver a ese día. Imagínate la satisfacción que vas a sentir. Y cuando llegó ese día, me acuerdo la sonrisa que, que tenía en la cara. Me acuerdo que hoy en día igual, si me veo en el espejo y, y, me, y me veo para atrás, digo, wow Y creo que pues esa visualización siempre tiene que seguir y nos regresamos a la demanda que tenemos que tener en nosotros siempre. Que esa visualización siempre siga creciendo y siga cambiando y no se, no se atore cuando ya la completaste, la siguiente, la siguiente y la siguiente. Yo mm -hmm. creo que el crecimiento nunca para y, y aprender nunca para.
0: Ok. Oye, y bueno, se me ocurre una más, ¿no tienes me... miedo a recaer o sí?
1: No, nada. De hecho, me, o sea, yo siempre desde el, desde el principio, cuando dejé de fumar, no tuve contactos o sea, ni siquiera vi weed por, ¿qué, ¿Qué habrá sido? Casi un año. Uh -huh. Y me acuerdo cuando regresé, mi mamá tenía miedo, me dijo, no, es que no quiero que hagas a tus amigos, y me dijo, pintoja. Y me acuerdo perfecto que un amigo mío nos invitó a Malinalco y yo ya ahí en ese entonces ya no fumaba y sabía que el plan iba a ser y pues, ir a fumar y ir a hacer sí. este, fiesta y lo que sea y yo dije, claro que voy a ir porque esto es una, es una prueba hacia mí que soy fuerte y que, y, que, y que mi decisión fue absoluta y que mi decisión fue concreta y me acuerdo que pues yo estaba ahí yo no estaba en, en la posición para yo decirles déjenlo de hacer porque pues yo también llevo relativamente poco, ¿no? entonces yo respetaba si querían hacer lo que lo hagan, yo nada más no lo iba a hacer y me acuerdo que yo hasta para forzarme y decir no me pasa nada y yo no, yo no tengo ningún miedo a volver a caer, yo les hacía sus joints yo les reindeaba su weed, yo la olía, yo, yo todo, menos fumármelo. Entonces, este, tengo cero miedo en recaer, porque creo que hoy ya pasó algo que mi mamá me dijo, este, justo cuando empezamos a hablar, mi mamá estudió psicología, entonces este, creo que tuvo muchos casos en su, en su, en su universidad, este, de adicciones y de diferentes cosas. Entonces, me dijo va a llegar un momento en el cual sí va a ser difícil, 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 pero después de que pases uno año y medio, dos años, vas a voltear, vas a decir, ya no se me antoja o sea, ni tantito, o sea, la veo y digo, no, de hecho, el otro día, hace mucho no veía a Withy, el otro día vi a Withy, la agarré y la olí de un amigo, y me dolió la cabeza, o sea, me dio hasta náusea, y dije, no, y, me, y pensé en el efecto que me daría, porque me puedo acordar que se siente estar, este, high, claramente, y pensé en el efecto, y dije, qué horror, o sea, qué horror estar otra vez desconectado de mí mismo, desconectado de mis emociones y de mis sentimientos, entonces, este, pues, gracias a Dios, no, pero creo que otra vez va a, totalmente regreso a, a la rutina y a la disciplina que tengo hoy en día, porque sé que si regresara eso, todo lo que he construido se caería, entonces, este, pues no, gracias a Dios, no es, un, no es un miedo que tenga.
0: Ok. Pues muchísimas gracias, Ro, creo que todo lo que me acabas de decir ahorita va a ayudar a muchísima gente, o sea, estoy como pleasantly surprised porque la entrevista dio como otro giro por completo, ya sabes, o sea, me gusta sí. toda esta espiritualidad de la que me hablaste y así, pero me encantaría volverte a invitar. Claro. Hacemos demás cosas, creo que hablas muy bien aparte. Y pues gracias a los que nos están escuchando, nos vemos el próximo capítulo.
2: Super, a mil mil gracias. A ti.